0: até o Duque Estrada Afonso escrevendo o Didi Braguinha em seu mundo tá vivendo lá, la la lá, laia la laia laia vai, lá, vai, Creusa, mostre seu poder lá, lá, laia laia la laia lá vários convidados Alguns sem talento Mas eu tô baixando Sexta-feira tá moendo Saiu no feed agora Tá, 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 tá Tá começando MRG Tá, 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 tá Tá começando MRG Tá, 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 tá só fala o merda MRG Tá, 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 tá Só quem comanda MRG
1: Yeah.
2: Boa aventura!
1: E boa noite aí pra você que tá assistindo isso de noite. Estamos
3: começando mais um Matando Robô Gigante. Yeah. Eu sou o Beto
2: Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E
3: diretamente de Brasília, Didi
1: Titãs Braga.
3: <risos>
2: <risos> Meus amigos, já que estamos falando de coisa boa, antes da gente fala desse fabuloso jogo.
3: Não, a gente falou de titãs, a gente nem tá falando de coisa boa, não, mas fala aí. Ih, Pô, Jack peraí. Põe-se assim no seu lugar. Jogo, deixa eu te falar. Titãs. Põe-se assim no seu lugar. Titãs que... era bom. Era bom quando você era sensato. Agora que tu tá louco. <risos> Uma das bandas mais importantes da música brasileira. Porém, eles resolveram largar o rock and roll.
1: Ah, não, cara, não começa, não
3: começa. E aí entraram nessa ondinha de. Quando eu acordo, eu olho no espelho, sei lá. Aquela porra daquela música chata. Tu é
2: daquele, daquele que tá falando mal do João Gordo porque ele virou vegano, né? Isso realmente não faz sentido algum. Pra começar que o gordo vegano não faz sentido. Há um por um ano. Não, mas, mas eu acho que eu, não porque a pessoa não possa ser gorda sendo vegana. Claro que pode. Agora, é um desperdício de ser gordo, de ser vegano. Por quê? Pra quem? Você tem um estômago daquele
1: tamanho, você vai ficar comendo planta? Mas talvez o estômago... Talvez seja até melhor, porque você tem mais espaço para botar mais planta. A partir do princípio que, em teoria, é, a planta ela te dá menos energia. Tô falando merda aqui, tá, Nutrólogo. <risos> Não, falou certo. Você não é gordo porque você
3: quer é, é, é só encher o bucho. Porque um monte de alface não vai fazer o gordo
1: feliz. O gordo é baseado no sabor. Exato. Não, o gordo é baseado na pressa. É, o
2: gordo é baseado na ansiedade. É,
1: o gordo, ele quando. Eu tô dizendo pela minha mente gorda, tá? Eu não como porque <risos> aquele alimento é delicioso. Eu como pra saciar a minha ansiedade, o meu estresse, o caralho, que me faz comer compulsivamente. Ah, eu como porque é delicioso, cara.
3: É tipo tu pegar aquele piracão de limão. E tu, te tipo, para. Como assim tu para? Tu fica olhando pra ele e tu fala assim caralho, ele ainda tá ali. Ainda tem.
1: <risos> ele discorda da essência do seu gostar. A pessoa que aprecia comida em geral ela é magra. Se você pegar assim aqueles críticos e tal, aqueles caras que conseguem perceber o, o sabor do carvalho no vinho, sabe? O cara é um cara mais, né? Corpinho direitinho, né? Não fuma porque o fuma até o paladar. O cara aprecia. É, concordo. O,
2: o apreciador do sabor, ele realmente não vive de excessos, né? No excesso não há o... A... A sutileza. Exatamente.
1: O, o, o cara que aprecia, ele cheira café entre uma alimentação e outra pra deixar o olfato vivo <risos> Agora, tem um documentário
3: na Netflix chamado Chef's Table que mostra a crítica de um grande jornal ou revista de Londres. E eu vou te falar, Mané, a mulher é gigante, velho. Olha aí. De, de como assim gigante? É, ela, é, ela é muito gorda, cara. É tipo, maneiro, assim, não tenho nada contra. Eu sou gordo.
1: Eu acho que os gordos têm que existir. O que, que seria do mundo sem o gordinho, né? É. <risos> deixa, deixa eu só falar uma coisa pra todo mundo aqui. Ah. É, só pra deixar claro, eu sou mais pesado do que o Roberto. Tá, mas tu não é mais gordo que eu. O gordo não é peso, caralho. Cara, o Roberto ele, tem, ele é, sei lá, 2 centímetros mais baixo do que eu.
2: E eu peso, sei lá, 10 quilos a mais do que eu. Ah, ele.
1: mas tu tem 3 metros
2: de ombro, porra. porra. É, realmente, só o seu ombro, Diogo, já pesa aí uns 30 quilos, pelo menos. A diferença é que eu não levo a gordura na
1: barriga, eu levo nos ombros, né?
2: <risos> é no queixo, né? <risos>
1: Terça-feira no ar.
2: Que bacana, Didi, Braga! Agora o Matando Robô Gigantes Podcasts está toda terça-feira. <risos> Aí no seu celular, no seu MP3... Ainda existe MP3 player, Didi? Eu
1: tenho MP3 ainda. Nossa, hipster.
2: Diogo é o cara do indie, é o cara do hipster, é o cara que ouve trola ainda. quem era, cara. Qualquer agregador de podcast, aí você procura lá pelo Matando robô Gigantes, estão toda terça-feira, ou vai direto lá no matanorobôsgigantes.com.br para ver o que saiu do forninho do robô, da barriguinha. Imagina o forno do robô, a barriguinha assim, do robô, sabe? Abrindo, né?
1: Tipo o Bender, quando bota as paradas no...
2: <risos> Só que o nosso robô é menos bêbado, né? a creuza é mais correta
1: depende depende quem está no comando dele e
2: falando na creuza de Braguinha é nesse momento aqui nesse novo lugar aqui dos podcasts do matando robô gigante hoje nós vamos dar os nossos recadinhos né? tem evento no Didi tem evento do matando robô gigante tem evento de todo mundo aqui que a gente vai avisar para vocês
1: exatamente por exemplo por exemplo um aviso bacana você que não conhece o matando robô gigante no YouTube você que nunca viu nossas caras porque você só acompanha o, o podcast saiba que nós temos o nosso canalzinho lá no YouTube e para sua informação meu querido o canal do YouTube do Matando Robô Gigante está quase chegando a um milhão de inscritos. Faltam só
2: 790 mil. Exatamente, Gigi, pra tá lá no YouTube.com barra Matando Robô Gigantes. Segundas, quartas e sextas-feiras. Yeah! Oh, yeah! E falando em robô, Didi, diga, nós somos. Robôs da sociedade. Ah, é? Autômatos des, das correntes que a sociedade nos escraviza. E uma das coisas, Jô, que somos escravos? Sim. É das nossas contas a pagar. Olha aí. <risos> Ding-ding-ding! E aqui no cofrinho do robô de hoje, Didi, eu pergunto: você, você usa muito seu carro?
1: Uso muito carro. Inclusive, recentemente eu tava compilando algumas dicas. Afonso, você sabia que se você tiver, tiver num apocalipse zumbi e o seu carro morrer por causa de gasolina. Não precisa se preocupar, hum. porque é só esperar alguns minutos que ele volta.
2: Mas antes que o apocalipse zumbi aconteça, Didi, nós temos problemas mundanos, como por exemplo, você tem que buscar seus filhos na creche. Exatamente. Diego. Aí Diogo chegou na garagem, ligou o carro, o carro engasga, Diogo.
1: Engasga, como toda criança.
2: E teu, que nem criança, sabe? carrega a criança, tem que cuidar igual a criança, gastinha com ele e tudo mais. E aí, meu irmão, teu filho tá lá, seus filhos estão lá na... na creche, tá preocupado, Diogo. Olha aí, olha o que aconteceu. Sabe o que que você tem que fazer, Diogo? O quê? Você tem que passar a usar a gasolina Petrobras Grid!
1: Olha, eu vou ser muito
2: honesto,
1: tá? Isso aqui é um, é um jabá, que a galera da Petrobras veio aqui pra, pra fazer esse investimento bacana. Mas eu realmente uso de, eu, eu uso, assim, uma é comum e a outra é grid. É uhum. eu, Nessa oscilação.
2: E é exatamente a oscilação do seu motor que a gente precisa evitar, Diogo. Olha a ponte que eu fiz. <risos> que <legal. risos> Porque a Petrobras Grid contém aditivos que conseguem manter o seu sistema de alimentação limpíssimo. Limpinho como a bunda de um neném, Didi.
1: O que eu tô vendido caralho? é verdade.
2: pura verdade. É verdade. Não, a galera sabe que a gente faz jabá as coisas que a gente acredita, né? E como eu e o Didi... Você vê que o Beto não está aqui. Eu e o Didi somos os caras que dirigem aqui do, do MRG. Então a Petrobras chegou pra gente e falou Galera, e aí? Vocês usam, vocês curtem, A gente realmente curte e tá passando pra vocês aqui. E eles avisam mesmo. Ela tem, além desses aditivos que eu falei que mantém o sistema de alimentação do combustível. Clean. Clean as a baby's, baby's butt. Uhum. Ela tem também um redutor de atrito jogo. Você não é uma pessoa que evita atritos. Às vezes, <risos> às vezes. Às vezes entra alguma outra personalidade que gosta. <risos> então você pode passar Petrobras Grid aí no seu corpo inteiro também, porque esse redutor de atrito, ele age nos componentes internos do motor e reduz o desgaste das peças.
1: Galera, essa tecnologia de combustível foi desenvolvida no SEMPS. SEMPS que é o centro de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras. Ele é reconhecido mundialmente pelas tecnologias de ponta que desenvolve arqueiros prestem atenção então <risos>
2: o cofrinho do robô, Didi?
1: Opa, subir a calça.
2: E esconde o reguinho, o reguinho do robô, porque os nossos síndicos aqui do Jovem Nerd estão com um festival de lançamento na Net Store Didi. Olha, temos
1: muitas camisas nessa, nesse festival de lançamentos e eu vou dizer qual que eu vou querer. Hum. Que é a camisa Warriors! Olha aí. Come out to play it. Can you dig
2: it? Uma, uma frase que você pergunta pro seu novo coveiro, né? Que é a... Uma... <risos> <risos> can you dig it? É, você pode aí <risos> reservar <risos> sua camiseta o Warriors, então, celebrando esse clássico cult.
1: Porra, mas ó, deu mole. Hum. Vou, te, vou dizer qual é a estampa perfeita pro The Warriors. Hum. É, uma, é um mix de The Warriors com o ataque dos vermes malditos. É um verme falando pro outro, can you dig it?
2: <risos> Outra que eu achei bacana é a camiseta We are Legion, com a lenda né, o um mito que o Jovem Nerd criou, que qual que é o pavê de copo
1: Você já se rendeu ao
2: pavê de copo? Eu tenho medo, <risos> eu tenho medo de gostar <risos> E eu sou o cara do pavê de copo, sacou? Caraca você levar essa
1: bandeira <risos> aí em frente,
2: né Que prazer. <risos> Esse é um prazer também comprar na Net Store.
1: Here's the thing, kid. We don't get to choose how we start in this life. Real greatness is what you do with the hand dealt.
3: Senhoras e senhores, finalmente Chegamos naquele momento tão aguardado, tão esperado, o senhor Drake Nathan está de volta, porque os videogames sentiam falta dessa perfeição, dessa aventura, desse cuidado e dessa arte. Estamos falando de Uncharted 4, a Thief's End, meus amigos, da Naughty Dog, de Braguinha, por favor, traga-nos a sinopse. Desta obra de arte
1: Muito bem, queridos amigos Estamos aqui no quarto game Pra ficar bacana, de descolado Da franquia Uncharted
2: Não mapeado 4 Versão brasileira né? <risos> seria bom ter é, Uncharted, é não mapeado. Olha, que legal, cara, não sabia. Pois é, tipo, é, non charted seas, sacou? São mapas, é, são mares não, não mapeados, não navegados.
1: Muito legal, olha que bacana, anotem essa. É, muito bem. <risos> Estamos aqui seguindo a comitiva, a comitiva Drake, né? Nosso querido amigo Drake, o magnífico papai, tio avô Sully, e sua excelentíssima acompanhante, Helena, e Descobrimos que eles estão numa vida de casados, e naquela amorosidade de quem casa, né? Fica em casa, engorda, e o caralho, não sei o que, ficar jogando videogame. E Drake está nessa, tá querendo desistir da vida. Basicamente desistiu da vida de aventuras e tal. Tá trabalhando como um mergulhador numa empresa, pororo, até que o passado lhe bate a porta. E de repente somos apresentados ao desconhecido e sumido irmão de Nathan Drake, o Sam Drake, que a princípio, é, né, tinha morrido há muito tempo atrás, mas o cara está de volta com um pedido de ajuda que Drake não pode se negar a cumprir. E ele se vê obrigado a sair em missão para salvar a vida de seu sumido e reaparecido irmão. Yeah, can I help you? Yeah, I'm uh,
0: looking for my little brother. It's your heights. A bit
3: eu vou começar dizendo que eu acho que o espetáculo, a maravilha do jogo é que ele pode se negar, só que ele não consegue. E isso não, ele não pode, ele não pode se
2: negar. Cara, esse, esse, essa relação dele, a Nori toca a bala, né? Nas relações ponto. E o Uncharted 4, ele é realmente tudo que a Naughty Dog aprendeu com a indústria e com ela mesma, porque tanta, a gente vai discutir, mas tanta jogabilidade excelente do Uncharted 4, quanto a escrita já começam, né, na parte da, da escrita, nesse relacionamento homem e mulher em que o cara, ele quer aventurar Dura, né, no caso deles e ele, ele, ele diz pra ela que tá tudo bem, não, eu tô bem, eu tô feliz mas não tá, velho. Deixa eu só
1: falar uma parada antes, do, do Afonso começou falando de é, botando a Nori Dog num patamar meio que inalcançável. Tipo, não, parada, não. De, Calma, calma, não <risos> é, é meu <risos> ponto. Tipo, a minha é. Eu, peraí, que você colocou assim, ah, Nori Dog, ela não sei o que, como se ela tivesse feito uma série de jogos inacreditáveis que tivessem a partir do um passado dos anos comprovado que ela é excelente <risos> em fazer diálogos, tarantino. Só que a Nori Dog fez um jogo, um jogo, que é excelente na questão pessoal do diálogos, caralho, que é o Last of Us. Sim, Que é inacreditável. Sim. Os outros foram mentes, de, aquele do, da raposinha, maluca.
3: Jackson Dexter e o Crash Bandicoot.
1: Crash Bandicoot, que não tem relacionamento com boca nenhuma,
3: Não, mas por isso, que,
2: por isso que eu disse que ela aprendeu com a indústria, né, fora do que ela fez e com o que ela fez também.
3: Porque o Uncharted, antes do Last of Us, já tinha ensinado alguma coisa pro... Cara, não de diálogo. O
2: diálogo é legal, jogo Eu rejoguei, você também, né, Acho que todo mundo aqui... Não, o Beto não chegou a rejogar os clássicos ali na versão remasterizada. Não
1: vou fazer. Não, eu não joguei remasterizado, ah, não. Eu não joguei remasterizado, não. Eu joguei versão normal do PS3.
2: Ah, é. Eu, eu joguei remasterizado. E eu concordo, Didi. Não são diálogos é, comparados ao que a Naughty Dog faz hoje. Seja com a de 4 ou com o Last of Us. Mas já tinha uma, uma preocupação interessante.
1: Muito pouca. Mas é, uma, é, tinha, é assim, tinha uma preocupação. Ok. É tipo, hum, preciso cagar. Mas eu consigo segurar ainda
2: É, ele, ele era mais é, Ele era mais de acordo E aí algo que a gente até conversou um pouquinho No nosso Matando Robô Gigante show Aonde, Beto? Que a gente entra?
3: www.youtube.com ah, Enfim, no YouTube Matando Robô Gigante Nossa, o
2: meu preparo é 10, né? E lá a gente falou sobre o Uncharted, a série Uncharted, pertencer a essa grande homenagem Pulp, né? Que são, como o Indiana Jones faz, os filmes da múmia, que era aquele gênero de aventura dos anos 30, onde tem cidades e tesouros perdidos, resgates no último momento, traições no lado do bandido e do herói. E o 1, 2 e 3 era muito mais nessa coisa mais cheesy.
3: É, mas é porque rapidinho, tem uma parada que é importante até pra quem tá ouvindo entender dessa mudança tão forte do, do Uncharted, que é o seguinte... O, o, a série Uncharted, ela, o 1, o 2 e o 3, ela foi feita por uma mulher chamada M. Henning. isso, e o que que acontece então assim, o, o, o texto do Uncharted, ele é da M. Henning. era tudo que ela queria colocar nos personagens e tudo que ela queria dizer na série quando ela começou a fazer o Uncharted 4, ela teve um problema dentro da Nolly Dog, e o projeto foi passado pro Neil Druckmann que é o cara que fez o Last of Us, é. então assim, você você sente, e eles refizeram tudo do zero, eles meio que jogaram fora o que a MRN fez, pra refazer tudo do zero, então você sente que tem uma outra mão ali, muito mais preocupada com o storytelling do que existia
1: antes
2: eu tenho certeza. Muito,
1: muitas considerações a esse novo, novo storytelling aí, cara, e,
2: então começa de Didi começa de Didi,
1: é, eu acho um pouco injusto a gente começar falando mal de A Terra de 4 porque no resumo, temos um jogo do qual falaremos, né, usaremos como referência para pros próximos que Virão. O
2: jogo é do caralho, meu irmão. Você que tá nervoso aí. O jogo é do caralho, foda pra caralho. Mas... O
1: jogo é do caralho. O jogo é do caralho. Mas, quando a gente entra na questão de, de roteiro, de narrativa, você tem que suspender algumas coisas. Por exemplo, o irmão do Drake aparece do nada. Então... Não existe se... referência ao irmão dele em nenhum momento, cara. E assim, toda a aceitação, toda a parada, ela parte do princípio que você suspende essa, essa crença de que o irmão
3: dele existia. Sacolé? Então, jogo, eu acho o seguinte. É, é, eu concordo com você. Eu até tava conversando isso com o Afonso, que no começo... No começo eu fiquei um pouquinho incomodado. Eu falei, pô, é, eles simplesmente jogaram o cara aqui. Porém, se você parar pra observar... Tudo que eles usam como argumentos... São buracos sim deixados nos outros jogos. Olha o sim aí, Afonso, que você tanto gosta de utilizar. Eu gosto sim, é. Para suas afirmações. I know everything. Então assim, é, eles fizeram um excelente trabalho de texto... Pra encaixar, ser plausível e mais ainda, na minha opinião... Não sei se não é de vocês mas de fazer aquele personagem ganhar um valor em tão pouco tempo, diferente dos outros, sabe? Eu
2: concordo, eu concordo com os dois, realmente o Diogo é um personagem que cai de paraquedas na série, tá? É, a gente no vídeo comentou um pouco sobre a característica pulpia de você nunca evoluir muito os personagens, eles são de certa forma bidimensionais, para que as histórias se repitam, né, os estereótipos se repitam etc. Agora, eu dou um exemplo aqui, trazendo também outra obra que homenageia o Pulp e fez a mesma coisa, Indiana Jones e o pai dele. O pai do Indiana Jones cai de paraquedas no terceiro filme sem ter sido introduzido ou preparado nos outros filmes. E da mesma forma que aqui eu concordo com o Beto que o, o filme Indiana Jones faz, o Uncharted traz esse novo personagem e embasa tão bem dentro do espaço que tinha antes que você aceita ele ali. No Uncharted, eu comprei o irmão do, do Drake maravilhosamente bem. Cara, Olha cara Arpid,
1: só, só, uma, só uma discordância aqui. É, eu, eu acho que o apelo do pai ele é um apelo muito mais simples de ser colocado. Tipo, no Indiana Jones, porque todo mundo parte do princípio que todo mundo tem pai. Se você tá vivo, você tem um pai, conhecendo ele ou não. Agora, o irmão é uma parada mais que, tipo, pode ter ou não ter, sabe? É um, é um detalhe pequeno,
2: tá? Mas se você nunca disse que ele não tinha irmão, você pode dizer que ele tinha. Concordo,
1: concordo é. pela mas ao mesmo tempo é uma desculpa né? Mas, Aquela parada assim, tem um incômodo
2: mas, esse incômodo eu... me
1: acompanhou durante o tempo todo, é tipo assim, cara é sério que eu tô numa jornada de desde há três jogos tipo jogando com esse cara, em nenhum momento, em nenhum momento ele colocou nada relativo a isso, e de repente ele se torna um cara completamente passional completamente é, submisso ao irmão e, e tipo, porra, peraí cara você era o herói que se pendurava no bagulho
3: mas o Diogo, aí é que tá, aí é que eu acho que é onde o roteiro ele ele faz essa, essa parada. Porque ele, ele tem, pra mim, esse jogo ele tem dois dos melhores capítulos iniciais que eu já joguei em qualquer jogo de videogame na minha vida. Primeiro é o tutorial dele, que é espetacular pra quem passou o, 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 jogando anti de desde o primeiro, sabe? É verdade, é, de 2008. é
2: verdade. O Orfanato, né? Estamos falando do Orfanato. Não, estamos falando Não, dele
3: pô. no sótão
2: da casa é dele. No ah, no, É porque são dois tutoriais, se vocês pensarem: o, o sótão e o orfanato. É
1: eles acrescentam no anti alguns elementos novos pra, pra escalada e tal, que são elementos que vieram, porra, maravilhosamente bem. Sim, sim. É, e aí, depois ele, ele te, primeiro ele te apresenta a parte de escalada nesse tutorial, que é ele pequenininho, e depois ele vem pro tutorial de tiro. <risos> é, cara, <risos> não, não vale a pena dizer, né, cara? Um spoiler que não afeta em nada, mas deixa pro galera aguardar. E assim,
3: né? eu, eu acho que ali, Diogo, começa tudo porque isso é logo depois ele te apresentar o irmão, né? E ali, eu que vim de lá de 2008 jogando Anti-Arter e não não joguei recente não rejoguei não fiz nada e para mim cara aquela cena foi realmente relembrar anos da minha vida sabe tipo e é a arte de vocês dois estão comigo vocês sabem que é talvez a minha série favorita cara é assim é, é olhar esse item e, e a minha cabeça ela ia imediatamente falando caralho eu lembro dessa parte eu lembro dessa parte e é tão é tão dentro do personagem, porque ele tá como você ali.
2: É, é um jogo muito nostálgico, desde o começo, a, durante também, porque eles comentam aventuras antigas, o próprio irmão dele, né, que chega aí, como a gente falou. E aí, Dre o que aconteceu com a tua vida? E aí, o sorrisinho, ele tipo, pô, eu tenho que te contar daquela vez que eu descobri a cidade perdida de Eldorado. É o irmão dele, como assim, cara? Não, depois eu te conto, e aí você dá você que tá jogando tipo, caralho, foi foda pra caralho,
1: é. E, <risos> e, só uma coisa, é porque eu tive muita dificuldade com o personagem do Sam no início.
2: Ai, que saco, Diogo. Porra. É Diogo, Estou, porra.
1: You need to shut the fuck
3: a forma que ele usa pra te explicar o que aconteceu com o Sam Eu achei fantástica Pelo que a narrativa do jogo pede Pra linha que ele quer te levar Pra onde ele quer te colocar Que é o seguinte, você usa Você joga o que, que aconteceu com ele Pra que você tenha cada Acredite. vez mais credibilidade naquela história
1: Olha só, eu vou só dizer Que quando você joga com ele Eu não aceitei Eu fiquei me matando pra tentar mudar a história <risos>
2: Olha só, estamos falando muito da escrita, da história que é fabulosa, tem essas, essas discussões aí que o Didi tá colocando, mas eu gostaria de passar para a parte da jogabilidade, tá? É, uma coisa muito bacana que o Uncharted 4 faz aqui é trazer trechos de mundo semi-aberto, onde a exploração é um, um, uma opção muito interessante.
1: E imbecil, é interessante e
3: imbecil, tá? Calma,
2: calma, ela é imbecil eu, eu concordo com você, Didi, eu acho o seguinte, ele abre pra você ah, o caminho você tem que ir aqui pra lá mas você pode explorar, e aí eu falei, meu irmão eu tinha acabado de jogar o, o excelente Tomb Raider 2, que eu curto pra caralho a série onde a exploração é muito recompensada tanto em termos de jogabilidade, quanto de história os itens que você acha, as catacumbas, tudo tem um porquê, né no Uncharted, ele é dividido em dois, parte da exploração lhe é recompensada como cartinhas e momentos históricos, e eu pra olha, os caras aqui, o que aconteceu nesse shipwreck aqui, né? os navios bateram, quem é essa pirata? Ih, achei uma cartinha, Ih, olha esse cara era o fulano que chegou aqui, tá, pá, pá. isso eu achei muito foda. A outra parte é totalmente inútil. Que é a dos
1: artefatos,
2: né? Não, mas olha, olha só. Tirando um, um sentimento pokémônico de temos que pegar todos, não adianta nada você pegar esses tesourinhos. Nada,
1: eles colocaram alguns bônus extra game e tal, pra você... É, tipo... é E cara, é mas assim, nunca, é aquela parada, essa porra é imbecil, mas é imbecil a três jogos, porque nunca foi... É. Nunca teve um propósito. Mas só o só. propósito da exploração pela exploração. Não, não, não. Idiota, mas cara. É uma
3: coisa que, assim... Viram uma assinatura da série... Concordo. E, e, assim, o, vamos lembrar que o Anti-Arte de 1... Ele é lançado um ano depois do Playstation 3 ser lançado. E o Playstation 3, ele foi o videogame que marcou esse negócio de troféu... Junto com o que o Xbox 360 fez dos achievements então assim, ele, ele usou essa coisa que tava pegando, essa novidade e virou uma marca do jogo hoje quando a gente joga, eu por exemplo não, não sou, sou não, não acho que faz diferença nenhuma troféu, acho importante acho que já era uma grande discussão em matéria de game design, mas enfim, pra mim é inútil não serve pra porra nenhuma, mas é uma marca da série criada por causa de uma tecnicalidade que na época
2: tava fazendo, então assim, então você pega essa marca e já que você melhorou tudo no Uncharted, bota já que você precisa pegar aquele, olha achei aqui um papagaio de barro. Faz que nem a Lara Croft tá fazendo. Ah, esse papagaio aqui provavelmente foi feito na dinastia tal e ele servia como um copo d'água. Porra, isso é foda!
1: A gente teve um excelente uso disso no Assassin's Creed 1, onde você passava pelos monumentos e você ia lá e ativava o codex, o index, sei lá. Também, você também. via, cara, a história do lugar.
2: Cara. Eu sempre explorava, primeiro porque eu entro muito no mundinho pra caralho, assim. Eu tipo, meu irmão, eu tenho que ver o que que tem da, da naquela caverna, porque pode ter um esqueleto do Willy Caolho ali, meu irmão. quando porque o Uncharted 4 é a melhor adaptação é. dos Goonies já feita para um dos videogames, né? Melhor,
3: cara. É, o jogo do Goonies tem que ser da Naughty É, assim, tem que ser.
2: Então eu ia lá porque eu queria. Aí eu ficava torcendo para ter uma cartinha, sacou? Ou ele comentar, pô, esse cara aqui é o cara que dirigia, não sei o quê. Aí quando tinha um tesourinho, eu tinha... uma foda. Mas assim, ó, a gente falou do mundo semiaberto. É, Eu acho que o a, 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 a brilho, cara, da jogabilidade nesses momentos é a opção do stealth opção. Pois
1: é, essa opção do Stealth é uma coisa que eles vêm tentando construir já há três jogos. Sim. No terceiro jogo eles dão uma melhorada, não tá, não tá bem polido, ainda é bem ruimzinho. E finalmente, nesse quarto, eles te dão a opção com a intenção realmente de você escolher o que você vai fazer. Porque o anti de 4, ele é um jogo é, linha reta, né? Você ainda é, é levado por um caminho específico e tal, tal, tal. Porém, você tem pequenos, como o Afonso falou, pequenos momentos de mapa aberto ali, que é justamente você criar essa tática, você definir de que maneira você você vai passar por esse obstáculo. Então, você pode passar Rambo, você pode passar Semi-Rambo, você pode marcar pessoa, né? Você pode fazer várias paradas. E você pode, inclusive, perceber o padrão deles e ignorar o combate. Cara, o... Que o que é, é... E o que é bem legal, e é sim colocado com essa intenção. O Pela primeira vez, a Arnold Dog botou isso e falou assim, cara, agora a gente realmente acha que você pode passar dessa forma. Tipo, eu estou te dando essa opção de verdade, não estou colocando isso aqui pra game. Não, e assim,
3: Diogo, o que eu achei foda é o é, o Uncharted 2, ele, ele tem essa importância toda, né, pros videogames e tal, porque ele inova numa coisa que é muito legal, que é o combate vertical. Porque a gente não tinha isso lá em 2008, 2, 2008 tô 2009. O é, 2, Alguns tô
2: jogos brincaram com isso, sim. Sim. Não, mas foi, foi, um, <risos> foi um trendzinho, né, que rolou. Inclusive aquele jogo de, que o cara tinha um foquetinho nas costas, é, Dark Void. Caralho, maluco. Caraca. Cara, é, é um jogo merda, mas ilegal. Pois é, Ele, ele eu tenho um cara engraçado, eu tenho uma memória nostálgica. Eu e o Diogo fizemos um programa sobre esse jogo, Beto. Eu lembro. No meio de antigão. E eu a, lembro, cara. Cara,
3: era na época que o Brad Pitt queria pegar esse jogo pra fazer um filme isso,
2: e eu lembro que a gente colocou as músicas do Rocketeer no, no, claro. no MRG, claro é, e... mas enfim, é, é, ele brincava com isso, tava falando, Beto, da coisa vertical mas né? então,
3: ele pega o combate vertical e ele leva na lua, né cara, ele fala assim olha, é assim que se faz, e eu já achei também que o Uncharted 4, ele faz a evolução do combate vertical, é o, o, o vertical aberto, porque é isso, né cara você tem tantas opções de encarar o combate, e é tão perfeito a comunicação, porque você tá o jogo todo com o teu irmão, do teu lado, né? É uma coisa meio Last of Us, você tem um companheiro do início ao fim. Não, não, ele
2: alterna assim, os, os, os companheiros, às, às vezes você fica sozinho. Sim, mas
3: é muito raro, você é passa raro, é raro. 80% do jogo com alguém do teu lado. E assim, a comunicação, ela é muito boa, porque o, 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 apesar de eu achar, como eu acho no Last of Us, é burro, personagem é burro, o personagem aparece, ninguém vê, aquelas coisas, né? Eu achei que eles conseguiram fazer um lance assim, o tempo todo você tá sendo avisado você tem um grito, assim, tipo, ó, oh, tem um, um cara ali de escopeta, olha, tem isso aqui se você jogar ouvindo realmente prestando atenção no ambiente você, cara,
1: você tem uma imersão não, Beto, olha só, vou até aprimorar o que você tá falando cara, com a minha capacidade incrível e inteligência sacanagem, é,
2: mas essa é minha fala, Diogo I'm awesome.
1: É, desculpa, eu sei que peguei tua linha, cara, foi mal. Mas o Canário Dog faz aqui é uma coisa genial, porque normalmente você tem é, elementos completamente anti-imersivos que apontam o caminho. Ou é um, uma porra de uma bola luminosa, ou é uma trilha no chão, ou é alguma seta gigante em algum lugar e tal. Aqui, a Naughty Dog pegou personagens coadjuvantes que estão acompanhando você e quando ela, você começa a demorar para achar alguma coisa ou quando você fica um pouco na dúvida, quando fica meio truncadinho, o personagem te dá uma sugestão.
2: É isso. É é maravilhoso.
1: Sugestão que é, o, é mais do que necessária para você falar, ah tá. É,
2: eu até eu botei no Twitter enquanto eu tava jogando, algum dia desse assim eu falei assim, cara, uma das coisas mais maravilhosas se não a mais maravilhosa de Uncharted 4 é a falta de um setão apontando pra onde o jogador idiota tem que ir sem pensar e aqui ele faz você pensar ele dá um espaço pra você solucionar tudo, desde o caminho até os puzzles. Se você demora muito, um personagem fala alguma coisa pô aí, de repente a gente tá com aquela corda Dali, não sei o que. Ah, tá. Se você demora mais ainda, aí aparece uma dica. Na verdade, uma pergunta. Gostaria de uma dica? Se você aperta o é. botão. Então, cara, nota 10 comentou essa coisa da inteligência artificial burra, né? De, em alguns momentos, por exemplo, do Last of Us e dos outros jogos, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer no videogame, o companion inteligente. É muito difícil de fazer mesmo. E, cara, me irritou. Apesar de ter tudo de bom que a gente citou, é, eles colados em mim, principalmente quando eu decidi fazer algo stealth, eu tive vontade de dizer tipo assim, meu irmão, fica aqui e me dá a cobertura que eu vou lá, sacou? É, não sei se a, a própria inteligência deveria ter um refinamento de ficar num lugar lugar onde vocês possam flanquear o um inimigo, ou pelo menos fazer um, um fogo em L, sabe? Do que, do que ficar me seguindo. Às vezes eu tava, tipo, aqui no matinho esperando o cara, aí acabou a pouco, tá meu irmão, tipo, do seu lado, tipo assim, hey, hey, hey! Aí
1: tem dois pontos, você tem dois, duas questões aí. Uma, quando você entra em stealth, o teu quadro automaticamente fica invisível. Ninguém vê ele, é. Né? É. Ele é um espírito que só você vê. É, é só VUN, né? Porque a L era assim. É, o cara tá, tipo assim, você tá no meio dos caras, você tá até falando, você jogador que tá falando, bate <risos> com medo dos caras virem. E aí passa o Sam. Hey, Nate! Look what I found here! <risos> Porra, cala a boca, sua merda e, e a segunda parada que eu fez falta pra mim. A Dog ela podia ter trazido um modo cooperativo para o Uncharted. Podia,
2: anti é, podia. E, e partindo do
1: princípio de que você, em, como o Beto colocou, em 80% do jogo, você está jogando com alguém. Por quê? Porque, cara, é legal você jogar ali com aquele teu irmão ou com a sua esposa ou com o Sam. É legal. E eles são uma inteligência artificial. Imagina se fosse o Afonso ou o Pô, Beto jogo. jogando comigo. Mas
3: cara. olha só, o, aí eu acho o seguinte o, o, o jogo Uncharted ele depende tanto da narrativa que pra ele, o, eu acho que uma das grandes vitórias do jogo é o seguinte, ele tem muita coisa, mas muita coisa scriptada, só que eles Sim. fazem você achar que, que é você que tá fazendo aquilo e eles dependem daquele outro personagem ser controlado por eles pra que essas coisas intercalem com jogabilidade. É, é
2: eu, eu concordo com o Beto, acho que pra fazer um... Um, um cooperativo, você ia sacrificar muito disso e oh, talvez a solução fosse botar em momentos específicos ou fazer algo que, por exemplo, a séries pro Intercell fez em alguns, que é um jogo paralelo cooperativo. Mas realmente é, é, é difícil, né? É complicado. É uma discussão boa. Eu, eu,
1: eu, eu vejo soluções fáceis pra isso, tá? você Durante vários momentos do próprio AnteArte, tem quatro pessoas andando contigo. Alô,
2: é Noridog? Opa, tô com um amigo de jogo aqui, é. tem uma solução fácil aqui pra vocês. <risos> você é. não, um Desculpa, então, se eu não posso dar sugestão aqui, Tá.
1: <risos> Aliás, coisas que eu acho que são boas.
0: Ai, velho, tá. I love Nadine. <risos> Pleasure to see you again. Only this time, I've got the drop on you. Well, I guess I should be glad that's not a real gun. Agora uma coisa
3: que eu gostaria de mais uma vez bater palmas e dessa muito mais. Que personagens fora o Drake e o Sam, espetaculares, hein cara? Porque a esposa dele, ela tem duas cenas no jogo que, cara, eu realmente senti pelo Drake. Sabe qual é? Eu, tipo, a tristeza bateu
2: de verdade. Total, nossa. O cara tá mentindo, digamos, na vida pessoal dele, que a gente não tá dando spoiler aqui. Eu fiquei muito desconfortável. Falei, tipo, ah, cara, tu vai. É, tipo, não faz isso. Vai, vai dar muita merda nessa família, não faz isso. E quando é... ele é confrontado. Puta, que vergonha. Eu, eu, tipo, olhei pro outro lado, assim, tipo. É, eu vou ali, gente, enquanto vocês debatem isso aí, porque. Caraca, é sinistro. <risos> e o olhar, cara, o, o olhar. Das pessoas Esse acho que é O jogo Que mais Chegou próximo De atuações Reais Que eu já joguei Na minha vida Menos o cachorro, cara Puta que pô O cachorro
1: parece Um fantoche do inferno
2: É, mas <risos> Esses momentos, cara, os momentos principalmente entre o, o Nathan e a Helena, né, a Helena, digamos, a portuguesada, tem um momento ali que ela olha pra ele enquanto ele tá descrevendo um momento de exploração que você vê no brilho dos olhos dele que é isso que tava faltando na vida dele e você vê no olho dela uma mistura de tristeza. E de tipo amor. Tipo assim, cara, é isso que o meu parceiro ama. É, cara. Sacou? E eu preciso respeitar isso. Cara, que momento? <risos> Didi Braguinha é o homem de múltiplas personalidades. Já estabelecidos aqui nos outros matando...
1: Sultos velados, hein? Sultos
2: velados. Não, é uma admiração. É, cabe muita coisa aí nesse HD e caberia muito mais coisa neste MRG, mas o tempo não permite e é um convite... Caramba, eu tô rindo a rima agora. Caraca, tá sensacional. É, é um convite a vocês aí que estão ouvindo a, a conhecer essa obra e vamos finalizar aqui com a nota Didi de Didi Braguinha de 0 a 5 robôs para unchar started for... Sonia Braga. Sonia Braga. Sonia Braga. Sonia
0: Braga.
1: Viu que você perdeu? Eu não gosto do, do, dessa merda do Sônia Braga. Afonso Alano, <risos> que é o Sônia Braga.
2: É o momento da pegadinha do malandro, onde a última pessoa a proferir o nome desta atriz brasileira paga uma prenda de 42 segundos. Muito
3: bom. Didi Braguinha, meu amigo. Fala logo. Você, em 42 segundos, vai ter que falar a sua nota rimando. Nice. Valendo!
1: Vamos lá. É isso aí.
0: <risos> Calma,
1: eu tô aquecendo só aquele aquecimento de É, vamos lá. O jogo é legal porque o Drake é animal, tem cara de pau e pega no... E, e é isso aí. <risos> ele vai andando pela selva no cipó, mas ele é um cara muito energia. e não cheira pó. Porque o pó faz mal e ele é animal que tem cara de pau. Pega no... Pega no... Pusar. Pra pescar um peixe. Um peixe com emoção. Que vem correndo no pão. Porque ele tá sem comer. Desde, porra, que o irmão caiu da prisão. Isso é spoiler. e vai entrar um bip aqui. Pi. E eu vou parar porque eu tô com piriri.
2: Caramba! Ah, foi Abalou. Hip hop. de louco. Muito
1: Agora, falando sério, falando sério... É, cara, vamos analisar aqui, tintim por tintim. Precisa de mais três horas. Mentira. Mas, cara, o Uncharted 4, ele começa é, lento. E isso me assustou, em primeiro momento. Porque ele começa muito devagar. E muito drama, e muito... Ai, e conflitos, e família. Eu, tipo, caralho, cara, eu só quero pegar num cipó aqui e me jogar na parada. E ele vai, e vai aquela construção, e aquela coisa... Pô, esse aqui é o meu irmão, e tu foda-se, vambora. E, cara, e só que... Qual o lance? O jogo começa lento com um propósito. Com o propósito da vida do momento da vida dele A construção do estágio que ele está vivendo Até o desabrochar novamente dele Como aquele herói que a gente conhecia Para volta daquela, daquela Daquele personagem clássico Que é o Nathan Drake, que nós conhecemos Então, é, esse momento devagar Ele impactou no início, mas depois eu falei Caralho, foi essencial, e foi essencial por quê? Porque dentro da narrativa do jogo é, Eu acho que eles abordam todos os temas Possíveis de drama Você tem traição, você tem vingança Você tem família, você tem amizade você tem lealdade, você tem tudo, cara. Você tem cobiça, avareza. Eles passam por todos os possíveis plots de uma boa trama, de um bom clichê e de tudo mais. Eles vão por todos esses cenários aí e fazem isso de uma maneira bacana, sabe? É, tem, tem elementos no final do jogo que eu não vou dizer exatamente o que é, que não me compraram, saca? É, tipo, motivações falando
2: assim, cara... Porra, não, né, cara? Diogo, 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 por que, que você é hater? Eu
1: não sou rei, eu sou realista.
2: Sacanagem. É que seu argumento, todo mundo que não tem argumento contra, né? Seu errei
1: é, tudo. <risos> não, assim, vou te dizer, cara, são coisas que você vai ter que sempre fazer. O Uncharted 4 ele não é um jogo perfeito de forma alguma. Mas o Uncharted 4 ele é a, a obra mais polida, feita até o momento do gênero. Eu acho que não existe um jogo de, de aventura tão bom que seja melhor do que o Uncharted 4. O Uncharted 4 chegou pra meter o pé a bandeira no topo da montanha e falar assim: vocês querem aventura, meu irmão? A aventura tá aqui. Eu quero aventura! Pois é, e o Uncharted 4 ele demorou três jogos pra chegar aqui. Pra chegar nesse polimento, na profundidade, no personagem do equilíbrio entre todos os lados, na, na apresentação de personagem que passa por, por dramas, que é uma coisa essencial pra você ter credibilidade naquilo, pra você comprar as coisas, pra você jogar mais rápido, sabe? Pra você tá imerso dentro daquela correria que é o Anti-Arte E é muito bom. Eu acho que eles trouxeram também elementos maravilhosos, cara. O, o, o elemento que eles aprimoraram e trouxeram muito bem, que foi a parte da perseguição de carro, cara. Nossa! Você tinha no, no anti 2 no anti 3 aquela visão de costas, né? O, o, o Drake ele começa a correr, olhando pra trás, vê um caminho uma porra dessa. É, e aí eles, eles além disso que eles trazem novamente tem a questão da perseguição onde você tá controlando um carro. no mundo semiaberto e, e, e tá vindo, você vai escolher por onde você vai você tem que pular de, carro pra, de um carro pro outro você tem isso no 3 também, mas você, isso é aprimorado e eles colocam Jogo. de uma
3: forma. Cara, vou te falar essa pra mim foi uma das mais emocionantes cenas de videogame que eu já joguei, cara. É muito. A lindo. forma e como começa porque é uma, é uma escalada, todo, todo, desde o 2 você tem uma grande cena dessa no 2 você tem o prédio caindo, no 3 você tem aquele negócio do avião, aliás o 3 é um monte de cenas dessas juntas né sim, mas sim. você tem a, a, a coisa do, do avião e tal, mas cara a escalada de você começa uma fuga no carro e essa fuga do carro se transforma num pulo, num caminhão, e aí se
2: transforma é. você em, de, um, de um jeep pro outro que inclusive é, é, é totalmente Indiana Jones 3 também todos os Indiana Jones tem grandes perseguições que de novo é uma característica pulp mas esse em particular é muito é uma ode muito bacana a, a, aos, aos filmes do Spielberg e principalmente ao Indiana Jones mas
1: que emoção jogar isso, né? muito, cara, muito, você também tem uma parte marítima que é bem legal... Né? É, 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 primeiro que o jogo tecnicamente é lindo, eu acho que eu nunca vi é, sei lá, água, água em alguns momentos ela é feia, mas no geral é maravilhoso a água, as explosões, caralho parece verdade cara, tudo parece meio que real sacolé, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um prédio muito grande, é, tipo assim não um prédio normal,
2: <risos> não, porque eu moro na, no, no, no Pantanal ainda Diogo. É? nunca vi um O que é um prédio
1: e com esse seu discurso dá pra perceber que você nunca viu quando você vai num monumento, num prédio que é tombado, numa coisa que é muito grandiosa, e você olha, chega um detalhe determinado momento, enquanto você tá olhando que o seu cérebro, a sua visão, sei lá ele desacredita naquilo, ele fala assim cara, tá, daquele ponto em diante não parece real, porque é muito grandioso não sei se é um problema meu, bem provável, mas a parede é tão, ina... é tão tipo, clássica, tão grandiosa, majestosa que você olha e aquilo parece uma foto na tua cabeça, quando você vê o Drake, o jogo, o gráfico você vê tudo, cara, tá no máximo do polimento.
2: É, mais ou menos, ele tem aí, vou sendo um pouquinho mais técnico e chato, de vez em quando, de botando em termos mais leigos, assim, o grid de alguns personagens, a malha fica visível. Sim, sim, eu, sim, eu, sim. Eu me incomodou um pouquinho, assim. Concordo, mas... concordo. Caralho, nós somos muito babaca, né? É, então. <risos> o jogo, eu falei, sendo um chato. bonitão, <risos> fora pra
3: caralho. Então, não, porque o, o, o grid, o hitbox, <risos> é porque, tipo, caralho, nós somos muito chato
2: Não, não, não me incomodou, mas ficou visível. É tipo, você vê a mão do mágico ali, opa, puxei o coelho de baixo, isso, eu vi.
3: isso, isso quer dizer, Afon, que a gente tá tão imerso no uma perfeição que quando ela sai de. Sim, exato. Uma vírgula que incomoda, né, cara?
1: Pois é, é. é o, o que chama a atenção, o grande defeito é um micro-detalhe. Ou seja, vocês fizeram tudo certo, cara. Mas é aquela parada. É, bem, fechar minha nota aqui. O jogo é maravilhoso, maravilhoso. Ele é a, é, é a cereja de um bolo muito gostoso, que é o, o Uncharted, né? Eu acho que, pra mim, o jogo mais divertido com todos os problemas de Uncharted é o 1, cara. Por algum motivo, o 1 me pegou. Eu, eu tento explicar, mas não consigo. É, o 1, ele tem a Aquele sentimento, sabe? Eu fui mordido pela aranha radioativa é, no, primeiro, no primeiro jogo do anti E aquilo me infectou até agora. Então, quando eu vejo esse, entre aspas, fechamento do anti 4 dessa forma magnânima. É, é, é muito bom, cara, poder pegar esse jogo e, tipo, jogar e termina o jogo, tu fala assim, caralho, que momento da minha vida que eu passei, <risos> sabe? Eu acho que o anti 4 é, meu irmão, 4.8. 4.8, porra nenhuma, é 5 robôs gigantes, cara. Os defeitos oh. eles não. Suspensão e criança, suspensão e sei lá. Foda-se, suspende coisas ruins, sabe? Tem, tem muito defeito, tem muito defeito. Mas o que você ganha jogando anti-arte supera tudo, meu irmão.
2: Então, depois da nota do hater Diogo Braga, vamos para Beto do Estrada. Olha o hater do <risos> filme. <risos> Veto <risos> Estrada, você aí que, que é sua série dos sonhos, né? Joga desde o original também e ama. Você ama o Nathan? E essa, essa foi sua despedida com lágrima nas bochechas, tenho certeza. Quantos roubos gigantes você dá para não mapear do 4? Cara,
3: Uncharted é desconhecido também, né? É usado para desconhecido, né? Quando você disse uma coisa é Uncharted. Não. Ela é desconhecida, né?
2: Uh, desconhecido, é não. Não, Afonso não é desse. Não, mas peraí. Uncharted <risos> é já, 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 já não marcado, não mapeado. É, né?
3: porque charted é cartografado, né? Isso. É. E aí uncharted já não... Mas eu já, eu já ouvi dizer em filme, assim, tipo, desconhecido. Mas enfim.
2: É, a sensação, quando você quer dizer assim We, we're going to uncharted, uh, uncharted woods, or uncharted forests, é. ou lands, né? São terras não desbravadas também. Mas
3: enfim, cara, eu acho assim, ó, é... eu, eu vejo que a beleza está quando você, depois de acabar um jogo, você ter aquela depressão pós-jogo, saca? Tipo, foi muito difícil, foi muito... Eu sou um cara que, assim, vocês me conhecem, vocês sabem que eu acabo um jogo, já começo o outro, eu sempre estou jogando um jogo. Cara, eu passei uma semaninha aí, assim, ligava o videogame, desligava, pegava um livro, porque eu não conseguia, era assim, eu ia ligar, ia jogar qualquer coisa eu falava, puta, não vai ser anti-arte, não vai ser. Eu pensei até, cara, eu falei assim, pô, vou, vou rejogar, eu Preciso de mais anti cara, porque a, a experiência, tudo que ele me deu ali é tão espetacular. O cuidado, você andar, ele bota a mão na parede, ele, se ele tropeça em alguma coisa, ele faz um comentário. Quando você tá andando dentro do carro, tá todo mundo conversando e você para pra explorar, ele fala, Pera aí rapidinho, gente, que eu já volto. E aí, ah, quando ele volta pro carro, ele fala, mas então, onde é que a
1: gente tava mesmo? Ele retoma de uma forma
2: natural, Nossa né, cara? senhora! É, o assunto, né? que você tava falando mesmo aí, ô... Ou...
1: E vou te dizer, Beto, esses momentos de diálogo que, que eles colocaram, cara, a princípio parecem diálogos é, simples e, e triviais, mas são diálogos muito importantes, cara, pra você fazer a imersão 100% do jogador, sabe? Você realmente está tão imerso que o trivial é, é legal de você prestar atenção, sabe? Eu, eu tinha momentos que eu tava andando tipo, e aí eu parava de olhar pro lado pra ouvir o que o cara tá falando, sabe? Porque eles tão conversando coisas na vida deles, cara. É, não, mas não é trivial. Aí é que tá, é. Não, é... coisas do trivial trivial, entende? Tipo, ah, coisas que aconteceram comigo, é trivialidade. Mas
2: que constroem a personalidade de todo mundo aos pouquinhos. Que
1: dão dimensão a um, a um, a um personagem,
3: uma pessoa. Mas assim. eu acho que isso é um acabamento, e o detalhe, cara, ele, ele é tão legal, que assim, tem um, tem um momento do jogo, tem um pirata lá, que ele fala, pô, não sei quem é esse pirata, não sei se vocês lembram disso, que ele não sabe quem é o pirata. Uhum. E o símbolo do pirata é o macaco, o que eles não sabem. Esse macaco é porque este pirata é o pirata do Monkey Island sacou? Uhum. Que oh. <risos> <Maneiro, risos> Por é. isso que é um macaco. Então, assim, é tanto que ele faz uma referência, que ele fala, eu ah, já, já mergulhei numa cisterna duas vezes maior que essa, só uma frase do Monkey Island. Então, assim, tem tanta coisinha. E outra parada espetacular é Crash Bandicoot. Quem jogar, quem vai ver. Cara, sensacional. Eu achei esse jogo, assim, é tipo, na bolsa. Você conseguiu assim. bater o recorde? Não, nenhuma das duas vezes. <risos> Mas, assim, é, cara, eu, eu vou te dizer, pra mim, Anti-Artist 4 é um jogo perfeito, cara, perfeito. Eu dou 5 robôs gigantes para encharcar de quadro.
2: Olha aí, Porra.
3: caramba!
0: Is that an ancient Tibetan ritual dagger in your pocket? Oh,
1: well, maybe I'm just happy to see you. Afonso Solano, você que um dia eu queria ver saltando de paraquedas para ver como se comporta sob o guaje.
2: <risos> boa vontade. Só que eu caio mais devagar causa da aerodinâmica, assim? Ou será lá, que é.
1: feta, você não consegue voar reto porque o bigode tem uma aerodinâmica? Fon, tá feito o convite, irei em julho. Agora,
2: mas é pular de paraquedas
3: pra mim é antinatural. Tá feito o convite, meu amigo. <risos> Use seus argumentos de cagão à
2: vontade, mas o convite está feito. Tá, então tá beleza, vamos discutir. De repente vira um MRG Show aí. Se o Didi for, de repente é entro dança e aí. E... Aí morre todo mundo junto lá e resolve tudo. <risos> amigos, meus amigas, eu tive a oportunidade de jogar boa parte de Uncharted 4 com o meu papai. Teve que vir lá de onde ele mora, nos cafundós do brejo, é, aqui pro Rio rapidinho. E foi uma experiência muito bacana. Primeiro porque ele ficou mega impressionado há muito tempo que ele não jogava videogame, né? Não assistia. É, ele realmente não sabia dizer quando que eu estava jogando e quando que a história estava acontecendo. Ele achava que eu estava movendo o Nathan também na história, sabe? Cara, e
1: só um ponto que foi muito bom que você colocou. O Uncharted é tão bom, é, tão bom como um jogo para ser jogado, como um jogo para ser assistido. Boa,
2: exato. E foi numa, num desses momentos, assim, mais de jogabilidade, não de história acontecendo, digamos, que o jogo me deu essa opção que a gente falou de ou você vai stealth, ou você vai ação, que o jogo brilhou pro meu pai e pra mim, que os, os, os mercenários lá estavam me esperando e aí eu fui, falei, meu irmão, tem muito mais gente, é aquele coisa do mundinho, tem muito mais gente, o jogo tá me sugerindo que se eu tentar ser rambo agora aqui, do ponto A pro B, eu vou me fuder. Então eu fui devagarinho enfoca um cara, dá tá com outro pro mato, joga outro precipício e tal, e o meu pai lá acompanhando, e meu irmão, no meio da parada eu tentei fazer lá um stealth, que falhou Alguém me viu, porque tem muita gente E quando o cara me viu, meu irmão, eu pow, atirei no cara Começou a tiroteio pra caralho Meu pai, sai daí, caralho, sai daí Eu olhei pro lado <risos> e tinha tipo um, uma ribanceira Assim, um escorregão Meu irmão, e eu taquei uma granada, pulei no escorregão as, Sabe Aí é? Escorreguei, cambalhota Arrebentei a porta e parei do outro lado E tipo, caralho, meu irmão uh, Acho que despistei todos os caras Meu irmão, meu pai, caralho, é um filme Tu, 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 tu tá jogando um filme de ação, tu é o John McClane, Sacou? Tentando ir devagarinho E quando dá merda, então essa mistura que pra mim brilha nos jogos ele poderia ter feito um jogo repleto de quick time events e momentos no gatilho forçados e, e não, sabe, ele faz muito bem então, o Uncharted 4, ele pra mim, depois de ter terminado, ele é... Aí vem uma hipérbole, em Beto, que você gosta. Na minha opinião, a melhor representação de entretenimento pulpe, porque ele pertence a esse gênero, da atualidade, cara. Ele, pra mim, ele é a soma de todos os livros, todos os quadrinhos, todos os filmes e todos os games do gênero. Porque você consegue enxergar elementos de vários jogos ali que ele aprendeu e, e, e aprimorou.
1: Deixa é, eu é... só rolar, eu discordar aqui de uma coisa que o Afonso falou, porque... Eu acho que o, o jogo que mais se afasta do Pulp é o 4. Ele traz a, uma profundidade aos personagens e um drama e etc, etc, que o gênero não, não costuma abordar. Do, de, dos, dos quatro jogos Uncharted, o quarto pra mim é o menor. É o menos preso ao, ao ponto, entendeu?
3: Jogo, jogo. Agora senta que o Afonso vai falar a verdade. Por favor, Afonso. <risos>
2: O jogo tem razão, agora eu posso dizer que ele tem razão <risos> É, é ele, ele resolve sair um pouco do clássico Pulp pra dar uma profundidade a lá Last of Us é, E aí tu vê bem a cara do Last of Us nesse ponto Total, total, é, ao mesmo tempo que na minha visão, ele mantém muito claro, você que é fã do Pulp como eu sou, eu, todos os elementos estão lá, como eu falei você olha pra uma ponte tu fala, velho, essa ponte aí
1: Nossa, demais Eu sou otimista, cara, eu, eu olhava pra ponte eu falava, vai dar!
2: <risos> é, todos esses estereótipos, da, da, do, enfim, como a gente falou, Múmia, Diana Jones, etc., eles acontecem, e o sorriso nos meus lábios aqui, de, quando, quando acontecia, eu, tipo, quando alguém trai outra pessoa, eu falei, puta, essa sabia? Eu sabia que você ia ver a puta! Porque, cara, e realmente, pra mim, eles fizeram essa mistura, esse pacote sensacional de aventura e drama, é a conclusão de uma saga que já era divertida mas que nessa quarta instalação, digamos, se tornou algo muito maior em termos visuais, emocionais e de jogabilidade, eu me assustei com cada ponte partida, vibrei com cada catacumba descoberta como eu adoro, me emocionei com cada virada de personagem, então meu amigo tem lá uma coisinha ou outra que realmente podia melhorar quando a gente falou ao longo do programa, mas foda-se, 5 é. robôs gigantes pra essa porra!